0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que é aluno deste curso de profecia bíblica Obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais Mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre... Profetas e profecias, e de forma mais específica sobre o ministério profético do Antigo Testamento. Isso. Em programas anteriores nós estudamos sobre o ministério profético de Samuel e o ministério profético de Natã. Hoje nós iniciaremos o estudo do ministério profético do profeta Aías, que é um profeta, um dos profetas orais, posso dizer assim, ou profeta da palavra. Professor, quem são os profetas orais ou profetas da palavra? Nós já dissemos, né? Que foram aqueles profetas que não registraram suas profecias, não deixaram nenhum livro escrito, embora que alguém escreveu acerca deles e escreveu também acerca da sua profecia. Abre a tela, por gentileza. O tema do nosso programa hoje é este, o Ministério do Profeta Aías. Vamos estudar sobre a idolatria de Salomão e a divisão do reino de Israel Mas antes de nós estudarmos esse tema Nós gostaríamos de trazer aqui algumas informações que eu considero importantes né? Então primeiro nós gostaríamos de falar um pouco sobre o profeta Aías, Já que vamos iniciar o estudo do ministério deste profeta Vamos falar um pouco sobre o profeta Elias. Elias foi um dos profetas lá de Siló que foi levantado por Deus nos dias do rei Roboão e também nos dias do rei Jeroboão. Quem era Roboão? Roboão era filho do rei Salomão. Né? E Depois de... Deixa eu só relembrar para você acompanhar a história. né? Depois de Saul reinou Davi, depois de Davi Salomão e depois de Salomão reinou Roboão. Eu posso dizer que esses três primeiros reis Saul, Davi e Salomão reinaram sobre as doze tribos E foi a partir de Roboão que houve a divisão do reino né? Então o profeta Aías foi levantado por Deus Exatamente nesse período do rei Roboão Que era filho do rei Salomão O profeta Aías não aparece com muita frequência na Bíblia O Seu ministério profético assim não é muito longo Não há muitos textos bíblicos Não há muitas informações né? O ministério dele é curto nós temos apenas o um registro de duas notáveis profecias. Vamos estudá-las aqui no programa. A primeira, que nós vamos estudar hoje, que foi a ocasião em que ele anuncia a divisão do reino de Israel. E ele diz a Jeroboão que ele reinaria sobre dez tribos. É um dos temas que nós vamos estudar hoje. E a segunda, que nós vamos estudar posteriormente, não é? quando ele profetizou para a esposa de Jeroboão e anunciou a morte do seu filho Abias, que era filho do rei, e também sobre a destruição da casa de Jeroboão e do cativeiro de Israel. Então eu posso dizer que, diferente do ministério profético de Samuel, que há muitas histórias a serem contadas, muitas ocasiões que Samuel aparece nas páginas da Bíblia, o ministério do profeta Aías ele é resumido a essas duas, é, essas duas aparições, ou duas profecias, ou dois momentos que marcaram o ministério profético de Aías. Volta a tela principal, por favor. Isso. Então, nós vamos estudar sobre o ministério do profeta Ias, a idolatria de Salomão e a divisão do reino. Então, quem foi Salomão? É uma informação importante. Vamos estudar um pouco quem foi Salomão. Traz a tela, por favor. Salomão era filho do rei Davi, com Batseba, não é? Foi o terceiro rei de Israel. Ele reinou sobre as doze tribos por 40 anos e ficou, é, ficou conhecido por conta da sua sabedoria, não é? Foi ele também o rei que construiu o primeiro templo em Jerusalém. É interessante que o nome Salomão, que significa pacificador ou paz ou pacífico, ele aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Inclusive até Jesus mencionou o nome de Salomão nos seus ensinos. Então é um dos principais reis da história de Israel. O reinado de Salomão ele foi, foi um reinado muito próspero. Salomão ele fez muitos acordos comerciais com o Irã, o rei de Tiro. Né? Fez também acordos com o rei do Egito, tornando a nação de Israel muito próspera. Se eu tivesse de trazer aqui duas características do reinado de Salomão, eu diria que o reinado de Salomão foi marcado por muita prosperidade, por muita riqueza Por muitos acordos comerciais E também por um reinado de paz Diferente do reinado de Saul Diferente do reinado de Davi Que foi marcado por muitas guerras Muitos conflitos armados Salomão teve o privilégio de reinar Num período de muita paz E com a capacidade administrativa Que Deus lhe deu Um reinado muito próspero, mas apesar de ser conhecido por sua sabedoria, não é? apesar de ser reconhecido por sua prosperidade, Salomão cometeu muitas falhas, e dentre as muitas falhas de Salomão, nós vamos destacar duas aí que foram as principais, primeiro, amou muitas mulheres, não é? e o que acontece, na sua velhice essas mulheres perverteram o seu coração, e ele tornou-se idólatra, é, é lamentável nessa história de, de Salomão O fato de amar muitas mulheres As mulheres perverteram o seu coração Induziram ele a adorar outros deuses, outros ídolos E fez com que ele se tornasse pagão, idólatra Adorasse a várias divindades Isso fez com que Deus castigasse a nação E dividisse o reino de Israel Então, eu, nós vamos Inclusive esse é um dos temas principais de hoje Abre a tela mais uma vez, a tela principal por favor é, a, a idolatria de Salomão e a divisão do reino de Israel. E o que é, professor, essa divisão do reino de Israel? Traz a tela, por favor. Então, eu, eu estou explicando esses fatos históricos é, para que você possa entender melhor o programa de hoje. Então, vamos é, voltar um pouco na história para você entender essa divisão do reino. Eu sei que muitos telespectadores... São leitores da Bíblia, estudantes da Bíblia Já conhecem essa história Mas tem muitos novos convertidos E até pessoas não evangélicas E por isso eu faço questão de repetir De trazer assim uma síntese da história de Israel Nos dias de Josué Josué conquistou a terra de Canaã E Deus não delegou de imediato um sucessor a Josué Então veio o período dos juízes né? Período de aproximadamente quatro séculos e o que acontece, Deus levantou cerca de 14 juízes que julgava a Israel naqueles dias. O último dos juízes foi Samuel, e Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul reinou por 40 anos. Depois de Saul reinou Davi, que também reinou 40 anos. E depois de Davi reinou Salomão, que também reinou por 40 anos. Então, durante um período de aproximadamente 120 anos, a nação de Israel teve esses três reis que reinaram, Sobre as doze tribos Por causa dessa idolatria de Salomão Por causa, pelo fato de Salomão amar muitas mulheres E as mulheres perverterem o seu coração Nos dias de Roboão, o filho de Salomão Deus divide o reino E a partir de Roboão Você vai perceber aí um fato importantíssimo Na história de Israel Que chama-se a divisão do reino Roboão, filho de Salomão, que deveria reinar sobre as doze tribos, reinou somente sobre duas, Judá e Benjamim. E Jeroboão, que foi escolhido também como rei pelo próprio Deus, ele reinou sobre as dez tribos. A partir de então, a partir do capítulo 12, 13 do primeiro livro dos reis, você vai perceber que agora são dois reis reinando em Israel. E aí os teólogos chamam né, de Reino do Norte e Reino do Sul Reino do Norte, as dez tribos e Reino do Sul, Judá e Benjamim É por essa razão que no livro dos reis e no livro das crônicas Nós vamos perceber que é muito comum os escritores bíblicos dizerem isso Que um rei estava reinando em Jerusalém E o outro estava reinando em Israel ou Samaria Por exemplo, enquanto Roboão estava reinando em Judá, em Jerusalém Jeroboão estava reinando em Samaria ou em Israel Por quê? Porque houve então essa divisão do reino e essa divisão ocorreu exatamente por conta dos pecados de Salomão, pelo fato de ele tornar-se idólatra. Então vamos estudar essa história para nós entendermos algo que eu quero chamar a sua atenção, que há vários personagens que vamos estudar hoje. né Nós vamos falar um pouco sobre Salomão, vamos falar um pouco sobre Jeroboão, mas o personagem principal hoje é exatamente o profeta Aías. E eu torno a lembrar a você, mais uma vez, que o nosso objetivo não é Estudar a história dos reis, nosso objetivo não é estudar a história de Israel, nosso objetivo é estudar os profetas e as profecias. Então vamos estudar o ministério profético de Aías. O mais importante da nossa aula hoje é a ocasião em que o profeta Aías é usado por Deus para rasgar a túnica, as vestes de Jeroboão. Dividi-la em doze pedaços e entregar dez pedaços a, a Jeroboão E dizer que ele iria reinar sobre as dez tribos de Israel Nessa história de hoje, o personagem mais importante é exatamente o profeta Aías. Agora sim, pode passar a tela por gentileza Não Volta, volta mais uma vez, só para eu mostrar Então à sua esquerda tem uma imagem mera, meramente ilustrativa Como que Salomão, lá no seu palácio, cercado de muitas mulheres e à sua direita, aí uma imagem meramente ilustrativa, como que o profeta Aías, rasgando as túnicas ou as vestes de Jeroboão, e entregando para ele os dez pedaços, e informando que ele iria reinar sobre as dez tribos de Israel. Pode passar a tela, por favor. Então, na nossa introdução, nós vamos dizer que o rei Salomão amou muitas mulheres, inclusive de nações estrangeiras, e essas mulheres perverteram o seu coração, fazendo com que Salomão se tornasse idólatra, pagão, adorasse a outros deuses, outros ídolos, outras imagens. Não é? Por isso, o Senhor lhe disse que após a sua morte, iria dividir o reino de Israel. E depois da morte de Salomão, nos dias do rei Roboão, que era filho de Salomão, Deus falou com Jeroboão, por intermédio do profeta Aías, que ele seria rei de Israel, conforme o primeiro livro dos reis, capítulo 11, versículos 29 a 38, é sobre isso que nós vamos estudar. Então, à sua esquerda, aí você percebe, já, né, já de imediato, é Salomão aí, no seu trono, no seu palácio, cercado por muitas mulheres estrangeiras. Pode passar na tela, por favor. Então, no capítulo 11, versículos 1 e 2, do primeiro livro dos reis, diz assim, o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além das, da filha de faraó, essas mulheres estranhas, né? mulheres estrangeiras, não é? mulheres de outras nações, de onde eram essas mulheres? Além da filha de faraó, que era egípcia, não é? moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, detalhes das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas e elas não entrarão a vós de outra maneira perverterão o vosso coração para seguides os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Traz a tela por gentileza. Então observe que Deus já havia, de forma antecipada, já havia dito na lei, através de Moisés, que quando os filhos de Israel conquistassem a terra de Canaã, eles não deveriam fazer pacto Eles não deveriam fazer aliança eles não, de, eles não deveriam nem dar as suas filhas Para os filhos estrangeiros E nem também tomar as, filha, as filhas dos estrangeiros Para seus filhos Deus deixou isso bem claro Lá na lei de Moisés Eu faço questão de ler Se você tem uma Bíblia Eu sempre digo aqui Que é muito importante que você acompanhe O nosso programa com a sua Bíblia Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 a 4, diz assim. Quando o Senhor teu Deus se tiver introduzido na terra, te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, que era a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, quais eram essas nações? Os heteus os digazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, os jebuseus sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, e não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. E eu faço questão de explicar algo aqui. Deus havia dito que destruísse as nações por conta dos seus pecados, por conta das suas abominações. Na verdade, a espada de Josué e do exército de Israel seria um instrumento do castigo. Deus já havia dito isso desde os dias de Abraão. Deus havia dito a Abraão: olha, a quarta geração tornará para cá, porque o cálice da medida dos amorreus ainda não está cheio. Então Deus mandou. Matar, destruir, não é que Deus seja carrasco, sanguinário Não é que Deus seja arbitrário em suas decisões Não, porque, por causa dos pecados daquelas nações Por isso que Deus diz destrua Então Josué iria destruir porque Josué seria Junto com o exército de Israel o Eu posso dizer assim, a vara da correção do castigo de Deus para aquelas nações Mas voltando ao texto, que, o que eu quero chamar a atenção aqui É que Deus havia proibido casamentos mistos versículo 3, nem te aparentarás com elas, elas quem? As nações, não darás a tuas filhas a seus filhos, olha, não, não dê sua filha a, aos filhos estrangeiros, e não tomarás as suas filhas para teus filhos, Deus já havia dito isso, na lei, antes mesmo do povo conquistar a terra, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, se vocês, Casarem com mulheres estrangeiras, se vocês derem seus filhos às filhas daquelas nações, ou tomarem as filhas deles para seus filhos, sabe o que vai acontecer? Eles vão fazer vocês se desviarem de mim, para vocês servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. E eu faço questão de deixar aqui muito claro que todos os mandamentos divinos, não é capricho. É porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para os seres humanos. Deixa eu trazer aqui o uso de uma ilustração que você conhece muito bem. Se você comprar um produto eletroeletrônico, por exemplo, ou um eletrodoméstico, você vai perceber que este produto, este aparelho, ele vem com um manual. Às vezes é um manual físico, que é um livrinho, e às vezes é um manual virtual que você pode ler, por exemplo, na tela do seu computador. Mas ele traz o um manual, que é chamado de manual do fabricante. E qual a importância? O que isso tem a ver com a nossa aula, professor? Muito simples. Esse manual do fabricante ele vai ensinar como você vai manusear o aparelho, como você vai ligar, desligar, como você vai carregar. Para quê? Para que você possa usá-lo de forma correta. Porque se você pega, por exemplo, um produto eletroeletrônico e você vai, por exemplo, tomar banho de piscina, ou você não tem os cuidados devidos, se você não ler o manual do fabricante, o que vai acontecer? Ele vai quebrar, ele vai danificar, você vai ter prejuízo e depois você não vai reclamar com o fabricante, porque o problema não foi do fabricante, o problema foi seu. Concorda comigo? Da mesma forma, Deus, em sua eterna sabedoria Ao criar o homem, ao instituir a família Deus vai dando as leis, Deus vai dando as normas, os padrões Deus vai ensinando como devemos viver, como devemos agir, como devemos proceder E eu faço questão de dizer isso Não é que Deus seja arbitrário, não é capricho de Deus É porque Deus sabe o melhor para nós Então Deus disse aos filhos de Israel Quando vocês chegarem lá, primeiro, vocês vão ter que destruir aqueles povos Aquelas sete nações que são mais poderosas Como que ele diz assim Vocês serão meu instrumento para castigar aqueles povos E segundo lugar, olha Não faça uma aliança Não deem suas filhas aos filhos deles E nem tome as filhas deles para os seus filhos Não case, sabe por quê? Porque se vocês fizerem isso Eles vão fazer vocês se desviarem de mim E infelizmente o povo de Israel não obedeceu a Deus, se você ler os primeiros capítulos de Juízes, você vai perceber isso, que os filhos de Israel não cumpriram na íntegra a missão de Deus, não destruíram os moradores, fizeram pacto, fizeram uma aliança, deixaram as nações conviver juntamente com eles, e o pior, não só deixaram de obedecer a Deus nesse aspecto, casaram com mulheres estrangeiras, e além disso, adoraram os deuses deles, e é por essa razão que a história de Israel é marcada por muitos castigos, por muitas é, invasões estrangeiras, por muitas dispersões, por causa dos pecados de Israel. E eu quero trazer aqui uma palavra de conselho né, para os jovens, as moças e os rapazes crentes, cristãos, evangélicos, que hoje nós também temos esse mesmo princípio, uma moça crente, uma serva de Deus Deve casar com um rapaz crente, um servo de Deus Um rapaz crente que serve a Deus Deve casar com uma moça crente que serve a Deus Porque casamento misto vai dar errado Você imagina, por exemplo, depois de casar Então chega no, no domingo, pela manhã Um quer ir à praia, outro quer ir à escola dominical À tarde, um quer ir para a campanha evangelizadora Outro, outro quer ir para o um cinema, quer assistir um filme à noite, um quer ir para o culto, cultuar a Deus, o outro quer ir para um baseio, Vai dar errado. E às vezes o rapaz, a moça, se apaixona, se encanta por causa da beleza física ou talvez por conta de outras virtudes que aquela pessoa tem. Mas olha, se não são crentes, se não professam a nossa fé, vai dar errado. E não sou eu, não é Deus, é o fabricante. Permita-me usar essa ilustração. O Criador... Que disse no seu manual do fabricante, na sua palavra, a Bíblia Sagrada, que não vão andar, andar dois juntos se não estiverem de acordo. Então veja um homem sábio como Salomão, porque a vida de Salomão, o início do seu reinado, nós vimos no programa anterior que Adonias usurpou o trono, Adonias reinou no lugar de Davi seu pai, e o que foi que Deus fez? Mobilizou o profeta Natan Mobilizou Betseba Mobilizou Davi Davi deu as coordenadas Salomão começa a reinar Aí depois Salomão ouve os conselhos de seu pai Davi vai aconselhar Salomão Depois Salomão vai pedir a Deus sabedoria O seu reinado é marcado, como eu disse no início do programa Por paz e prosperidade Mas vem a velhice Ele amou muitas mulheres e as mulheres perverteram o coração então, eu quero dizer aqui, principalmente a você moça, você rapaz, você jovem, que pretende casar, que pretende se unir pelos laços do matrimônio, que um rapaz crente deve procurar uma moça crente, e uma moça crente deve procurar um rapaz crente, de preferência da mesma igreja, não é que tenham os mesmos princípios de fé, porque se um é pentecostal ou tradicional, isso também pode dar errado. Se um é de uma, uma igreja diferente, pode também dar errado. Então, de preferência, que sejam cristãos da mesma igreja, que professem a mesma fé. Se o rapaz tem chamada missionária, tem que casar com a moça que tem a chamada missionária. Se a moça é, é dedicada à obra de Deus e gosta de trabalhar para Jesus, deve casar com o um rapaz também que queira trabalhar para Jesus, porque... Né? Incompatibilidade de, 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 de gênios É normal, acontece em todo casamento Mas essa incompatibilidade de fé Deve ser vista com muita antecedência né? Para não acontecer de depois que casar Então estar dando errado Por falta de cuidados na escolha Então veja o grande exemplo de Salomão Quem diria que aquele jovem Que pediu a Deus um coração sábio e entendido Quem diria que na sua velhice Ele iria cometer um tão grave pecado de tornar-se idólatra, volta a tela mais uma vez, vamos dar continuidade, aí diz assim, Deus havia dito, né, através de Moisés não entrareis a elas e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguidos os seus deuses e a estas se uniu Salomão com amor, estas quem? Essas mulheres estrangeiras, Passa o teste por favor, Aí diz assim, e tinha, olha, veja veja mesmo né? o exagero aí de Salomão: ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Né? O fato de amar muitas mulheres estrangeiras acabou pervertendo o seu coração. Porque sucedeu o quê? No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Traz a tela, por favor. Aquele rei que no início do seu reinado, não é? Deus de uma forma maravilhosa, trabalhou para que ele sentasse no trono, ele recebeu os conselhos de Davi, ele pediu a Deus um coração sábio e entendido, mas durante a sua velhice ele tornou-se é, pagão e idólatra. Pode passar a tela por gentileza. Aí diz, porque Salomão mandou em segmento, olha, olha o, os nomes das divindades que ele adorou. No, em segmento de quem? De Astarote. Quem era Astarote? A deusa dos Sidônios. Em segmento de Milcom, que era a abominação dos Amonitas, ou seja, adorando deuses de outras nações. Assim fez Salomão, que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então faltou em Salomão o que é a sua perseverança de seguir ao Senhor, de guardar os seus mandamentos, não é? de seguir sendo homem sábio, como ele pediu no início do seu reinado. Pode passar a tela, por favor. Pelo que disse o Senhor a Salomão? Deus disse a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo, olha aí, traz a tela, então eu posso dizer, que a divisão do reino de Israel, que a partir de Roboão, tornou-se reino do norte, o reino do sul, foi resultado de quê? Da desobediência de Salomão, Deus disse, eu vou rasgar o reino, eu vou dividir o teu reino, por quê? Por causa dos seus pecados, o que significa dizer que se Salomão tivesse servido ao Senhor com fidelidade durante toda a sua vida, se ele não se tornasse pagão idólatra, se ele não adorasse a outras divindades, o reino permaneceria unido, mas por conta do seu pecado, o reino dividiu. E Deus deixa isso bem claro, Deus diz ao próprio Salomão, passa a tela por favor. Aí diz assim, aí Deus, Deus que é longânimo, Deus que é misericordioso, Deus diz assim, todavia nos teus dias não farei. Olha que coisa interessante. Traz a tela. Deus disse, Salomão, eu vou dividir o reino, mas eu não vou fazer nos teus dias. Agora, sabe por quê? Por amor a Davi. Traz a tela. Olha que coisa maravilhosa. Deus diz, é por amor de Davi teu pai. Olha o amor de Deus por Davi, não é? E claro, eu já falei aqui que Davi, traz a tela, Davi não era um homem perfeito, mas Davi era aquele homem que tinha um coração quebrantado, e por essa razão, Deus disse que não iria dividir o reino nos dias de Salomão. Por amor de Davi, teu pai. Traz a tela por gentileza. Aí diz assim, Da mão de teu filho rasgarei, como que diz assim, Depois da sua morte, quando o seu filho estiver reinando, aí eu vou rasgar o reino, e tem mais um detalhe, que eu vou te dizer Salomão, porém todo o reino não rasgarei, não vou rasgar tudo não, tá? não vou rasgar tudo não, como que diz assim, eu não vou é, fazer com que é, a sua dinastia, deixe de existir não, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, olha mais uma vez, Deus fazendo menção a, a, a Davi seu servo, e por amor de Jerusalém que, te, que tenho elegido, então, antes de Salomão morrer, Salomão recebeu da parte de Deus essa mensagem. Você não foi perfeito, você não andou nos meus caminhos, eu vou rasgar o reino, eu vou dividir o reino. Agora, eu não vou fazer isso nos seus dias, por amor da, a Davi, e também eu não vou rasgar todo o reino, também por amor a Davi. Então, veja que coisa maravilhosa. A nação de Israel recebeu privilégios por causa de Davi Embora que Davi já tivesse morrido Mas a memória, a lembrança né, De quem era Davi Fez com que Deus usasse de misericórdia Eu não vou rasgar o reino por completo Como que diz assim Eu não vou é, cortar essa tua dinastia Não vou rejeitar a tua dinastia Como fiz com o Saul Por causa de Davi Então eu posso dizer que a nação de Israel Foi privilegiada por causa de Davi Pode passar a tela por gentileza Aí diz assim e aí nós já fomos para o versículo de número 29 e 30. Traz, volta a tela anterior, anterior, só para eu explicar para os nossos queridos telespectadores. né Nós não estamos estudando todos os versículos, por conta do tempo. né E nós vamos passar do versículo 23, passa a tela por gentileza, do versículo 13 para o versículo 29. Então se você ler todo o capítulo 11, você vai ter mais detalhes. É porque nós queremos chamar a atenção, a, esse é o nosso personagem principal embora tenhamos falado de Salomão, embora tenhamos falado de Davi, mas o personagem principal é exatamente Aías, é sobre ele que estamos estudando. Então vamos lá para o versículo 29, né? Sucedeu, pois, que naquele tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho... Professor, quem é Jeroboão? O senhor já explicou quem era Salomão, mas não explicou ainda quem era Jeroboão. Bom, eu vou trazer aqui algumas informações. Jeroboão, ele era um israelita, um homem muito valente, muito corajoso, né? Oriundo de uma família pobre, filho de uma viúva lá da tribo de Efraim, que durante o reinado de Salomão ficou encarregado de comandar os trabalhos dos israelitas descendentes de Efraim, um dos filhos de José do Egito. Foi nesse tempo que Jeroboão servia ao rei Salomão, posso dizer que Jeroboão era um servo de Salomão, e que ele encontrou-se lá com o profeta Elias, que ele falou que ele se tornaria rei das dez tribos, que ficou conhecida posteriormente como o Reino do Norte. Então Jeroboão, eu posso dizer assim, que ele era um dos servos do rei Salomão. Volta a tela mais uma vez, deixa eu reler esse texto. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, quem era Jeroboão? Um servo de Salomão, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e só estavam os dois no campo, olha que coisa maravilhosa, traz a tela, posso dizer, sem medo de errar, que Deus marca encontro, eu não tenho dúvida alguma, que aquele encontro foi marcado por Deus, nem era propósito de Aías encontrar-se, com Jeroboão, e nem Jeroboão encontrasse com Aías, mas Deus marcou o encontro, e naquele momento Deus se utiliza do profeta Aías, para transmitir essa mensagem a Jeroboão pode trazer a tela então estavam a sós os dois no do campo e Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em doze pedaços, rasgou em doze pedaços, então eu posso dizer que esta profecia, traz a tela por favor ela é, isso é uma profecia que eu chamo assim de profecia dramática, não é? Há uma dramatização. Como é muito comum nas páginas da Bíblia, né? Então, o fato de rasgar aquelas vestes, o objetivo era profético. Deus estava querendo ensinar alguma coisa, tanto é, ao profeta Ias, que estava sendo usado por Deus, quanto ao próprio Jeroboão. Passa a tela. Aí o que acontece? E disse a Jeroboão, então Aías rasga as vestes né? e diz assim a Jeroboão, toma para si os dez pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha a, a mensagem aí, olha a profecia. O que é que Deus manda te dizer? Deus manda entregar esses dez pedaços e diz assim, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as dez tribos. Olha que coisa interessante. Posso dizer assim, como Deus havia dito ao rei Salomão que iria dividir. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Traz a tela? Então, a partir de então, Deus estava deixando bem claro que Jeroboão iria ser o rei de dez tribos, e que o filho de Salomão iria reinar apenas sobre Judá e Benjamim. Deus só deu uma tribo, que foi exatamente a tribo de Benjamim, porque ele já era rei lá em Judá. Deus estava deixando bem claro agora, Deus que havia falado com Salomão, agora estava falando através de Aías com Jeroboão, que ele iria reinar sobre as dez tribos. Detalhes, ele teve a parte maior do reino. Muito interessante isso. Deus poderia fazer o inverso? Sim. Poderia dar só duas tribos a ele e deixar dez com Jeroboão, sim. Mas Deus deu a ele a maior parte. Ele iria reinar sobre as dez tribos. Deus estava dizendo que isso era uma escolha divina. Era Deus que estava dividindo o reino. Passa a tela, por gentileza. Aí Deus explica. Embora Deus não tenha necessidade de dar satisfação a ninguém, mas Deus explica o porquê, o motivo. E o que é que Deus diz? Porque me deixaram. Olha a razão aí porque eu vou dividir o reino. Me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon E não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos A saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai Traz a tela Nós já dissemos aqui, em outros programas, mas eu faço questão de dizer que o rei ele era uma espécie de um referencial Então os bons reis foram aqueles que conduziram a nação de Israel para perto de Deus Os maus reis eram aqueles que conduziram a nação para distante de Deus E isso era normal em Israel Quando levantava-se, por exemplo, um bom rei como o rei Josias Por exemplo, ou o rei Ezequias que trouxeram um período de avivamento, que mandaram restaurar o templo, que trouxeram o povo para perto de Deus e o povo celebrava as festas, e o povo chorava, se humilhava, pedia perdão, e Deus trazia um grande despertamento, um avivamento da nação. Então, os bons reis, as decisões desses reis de restaurar o templo, de renovar o culto ao Senhor, traziam a nação para perto de Deus. Mas quando os reis também se tornavam pagãos, quando os reis se tornavam idólatras, qual era a tendência da nação? Seguir a sua idolatria. Então observe que há algo interessante aí desse texto, eu não sei se você percebeu. Mas não foi só pelo pecado de Salomão, foi pelo pecado do povo de Israel. Então aquele pecado de Salomão Que nós estudamos nos primeiros versículos Do capítulo 11 Aquela idolatria de Salomão Fez com que o povo se tornasse idólatra E Deus deixa isso bem claro para Jeroboão Isso já servia de quê? De alerta, de advertência Volta o texto mais uma vez Deus vai dizer assim, olha Por que me deixaram? Olha, plural Ele não diz assim porque Salomão me deixou? Ele não diz assim E Salomão se encurvou o astarote Não, ele diz no plural ele diz, me deixaram Se encurvaram Astarote, é, a deusa dos Sidônios Aquemos, deus dos Moabitas É a Milcon, deus dos filhos de Amon Olha no plural mais uma vez E não andaram pelos meus caminhos Para fazerem o que parece Reto aos meus olhos A saber, os meus estatutos Os meus juízos, como Davi seu pai Então veja que ele está falando Que foi uma espécie, traz a tela por favor De um paganismo De uma idolatria generalizada eu não estou com isso dizendo que toda a nação se corrompeu, porque Deus tem sempre o um remanescente fiel. Mas eu posso dizer que aquele mau exemplo de Salomão influenciou toda a nação. Passa a tela, por favor. Aí ele diz, Porém não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, Pode passar a tela. Aí diz assim, mas das mãos de seu filho, ou seja, eu não vou fazer isso nos dias de Salomão. Não, não é nos dias de Salomão. Mas das mãos de seu filho, que é Roboão, tomarei o reino e tu darei a ti dez tribos dele. Olha, Jeroboão, olha Deus falando com Jeroboão através do profeta Elias. Eu vou tirar dez tribos das doze e eu vou dar a ti. E a seu filho, filho de quem? De Salomão. Darei uma tribo. Que é exatamente a tempo de Benjamim, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi por amor de meu nome. Mais uma vez ele menciona o nome de Davi. E tu e te tomarei, e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Olha que coisa interessante. Traz a tela. Deus estava não somente anunciando que iria dividir o reino, Deus estava utilizando-se do profeta Elias para dizer a Jeroboão, você será rei, e quando Deus diz a razão pela qual estaria dividindo o reino, Deus estava dizendo, eu estou dividindo o reino por causa do paganismo, por causa da idolatria, por causa da adoração a ídolos. E eu quero, inclusive, abrir um parêntese aqui, porque eu sempre estudo a história bíblica trazendo aplicações para as nossas vidas. Você sabe disso. Com muito respeito às pessoas de outras religiões, porque eu não estou aqui para atacar, ferir, maltratar ninguém, não. Mas eu estou aqui com a missão de ensinar a palavra de Deus, quer doa em quem doer. Se você crê ou não, mas eu estou ensinando a palavra de Deus. Deus proíbe a idolatria. Deus proíbe a adoração a ídolos. Isso está muito claro no decálogo, nos dez mandamentos. Se você tem uma Bíblia, mesmo... Qualquer que seja a Bíblia. Qualquer que seja a Bíblia. Leia esses dois capítulos aí. Eu vou dizer para você ler depois. Leia Êxodo Capítulo de número 20 Depois você lê Deuteronômio capítulo de número 5 Você vai perceber que no decálogo Aquelas dez, dez leis Dada por Deus a Moisés Aquelas tábuas das leis Dos dez mandamentos do decálogo Deus deixa bem claro Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Não te encurvarás a elas Esse princípio é eterno eu não sei como é que alguns líderes de religiões Ainda fazem suas procissões com suas imagens Levando as pessoas a estarem acendendo vela Fazendo prece, fazendo orações por ídolos O que está tão claro nas páginas da Bíblia Aí vamos pensar, vamos, vamos analisar Jesus não é o nosso modelo, o nosso referencial O caminho que nos leva a Deus, a verdade O caminho, a verdade e a vida Eu pergunto Vamos pensar em Jesus. Quantas vezes Jesus se reuniu com os apóstolos para levar ídolos para lá ou para cá, para fazer Romaria, para acender vela. Quantas vezes Jesus ensinou que nós deveríamos pedir algo a Deus em nome de Beltrano, Fulano ou Cicrano. Ele disse que nós deveríamos orar no nome dele. Ele prometeu que as orações seriam respondidas se fossem dirigidas ao Pai no nome dele. Permita-me usar aqui uma ilustração. Você vou tentar fazer o que Jesus fez, usar um exemplo terreno, visível e palpável para revelar uma verdade espiritual. Às vezes você sai da sua casa e você leva o seu molho de chaves, tem a chave do cadeado, tem a chave da grade, tem a chave da porta. Tem várias chaves. E você só pode abrir o cadeado ou a fechadura com aquela chave específica. A chave do cadeado não abre a grade, e a chave da grade não abre o cadeado. Você sabe o que eu estou falando. E talvez você pergunte, o que é que isso tem a ver com nossa aula? Tudo. Que se você quer ir a Deus, pedir uma bênção, uma vitória a Deus, você tem que ir com uma chave específica. Jesus, permita-me usar essa ilustração. É a chave que abre as portas dos céus. É no nome de Jesus que nós devemos orar. Eu não sei como é que alguns líderes religiosos ainda têm a coragem, a capacidade de ensinar as pessoas a estarem acendendo vela, a fazer romaria, prece, procissões, levando ídolos e mais. Quando está tão claro nas páginas da Bíblia, não precisa nem ser teólogo para entender esse princípio. Deus abomina, Deus, Deus rejeita a idolatria. O povo de Israel foi punido por causa da sua idolatria. Veja que coisa interessante. Salomão como rei tinha seus harens Eu já expliquei sobre isso quando eu falei sobre Davi E o fato de ser rei E ter os seus harens, podia ter várias mulheres Digo mais uma vez Não era projeto de Deus Porque o projeto de Deus é monogâmico Casamento, um homem para uma mulher, eu já falei Mas Deus permitiu Mas veja que ele foi punido, não foi por causa das mil mulheres que teve Foi por causa da sua idolatria Foi por causa do seu paganismo E Deus disse a, a, a Salomão eu vou dividir porque você não andou em sinceridade comigo, e quando Deus usa para falar com Jeroboão, para dizer assim, olha, eu vou lhe dar dez tribos, eu vou rasgar o reino, Deus diz outra vez, me deixaram, seguiram outros deuses, seguiram outras abominações, então, eu, você quer agradar a Deus? Se você quer agradar a Deus, eu, eu vou ser muito direto agora, eu não vou falar por parábolas, eu vou ser muito direto, fuja da idolatria, fuja de igrejas, que lhe ensina a adorar ídolos e imagens. Fuja, porque é impossível, impossível, que alguém agrade a Deus, se ainda está preso à idolatria. Não são palavras minhas, são palavras de Deus. Volta o texto mais uma vez para nós concluirmos. Aí ele diz, E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém. E a cidade que elegi para pôr o meu nome... E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma E serás rei sobre todo Israel Pode passar o texto, por favor, para nós concluirmos Aí ele diz E há de ser que, olha aí Olha Deus dizendo o que era que Jeroboão deveria fazer através de Aías, Se ouvires tudo o que eu te mandar E andarem pelos meus caminhos E fizeres o que é reto aos meus olhos Guardando os meus estatutos e os meus mandamentos Como fez Davi, meu servo eu serei contigo, olha, Deus estará contigo, se você andar comigo, se você for obediente, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel, traz a tela por favor, é como se Deus dissesse, através do profeta Elias a Jeroboão, você erra se você quiser, mas eu estou dizendo o que eu vou te dar, dez tribos, e eu vou dizer o que você deve fazer, você deve andar nos caminhos de Davi, seu pai. Se você guardar os meus caminhos, eu vou edificar a sua casa para sempre.